0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. En grandissant, notre quartier représente notre monde. Un déménagement est d'ailleurs souvent vécu comme un drame. Notre quartier est le terrain de jeu inépuisable de nos découvertes, de nos joies, de nos premiers émois et de nos premières peines. Mais en grandissant, le quartier peut devenir de plus en plus étroit, jusqu'à devenir une cage. Monsieur et Madame Alaoui en avaient fait du chemin depuis leur Maroc natal. Qu'est-ce qu'ils étaient heureux le jour où ils avaient récupéré les clés de leur appartement dans le 19e, dans une petite rue entre la station de métro Lomière et le canal de l'Ourc. Éloignés de leurs familles respectives, ils avaient hâte de construire la leur. Monsieur et Madame Alaoui eurent trois filles, à cinq ans d'intervalle chacune. Et à chaque nouvelle naissance, leur voisine de palier, Gwen, faisait une prédiction sur la vie future du nouveau-né. Le couple Alawi, qui n'était pourtant pas superstitieux, ressentait chez elle une certaine aura qui le rendait enclin à l'écouter. Pour l'aînée, Sabrina, Gwen prédit qu'elle prendrait du plaisir à aider son prochain. Pour la seconde fille, Sarah, elle annonça qu'elle parlerait la langue des chiffres. Et enfin, pour la petite dernière, celle dont je vais vous raconter l'histoire, Nora, Gwen prédit qu'elle défierait les lois de la gravité. Ces annonces réjouirent les parents à la Wii, qui se voyaient déjà papa et maman, d'une docteure, d'une prix Nobel en mathématiques et d'une astronaute. Plusieurs années plus tard, il s'avéra que les prédictions de Gwen étaient plutôt justes. Sabrina, 26 ans, s'était effectivement engagée dans des études de médecine. Sarah, 21 ans, aimait en effet les mathématiques, mais elle n'était pas en chemin vers le prix Nobel. Elle ambitionnait de devenir professeure de maths au collège et au lycée. Nora, cependant, du haut de ses 16 ans, n'avait pas les résultats scolaires nécessaires pour envisager un bac scientifique, et donc une carrière d'astronaute ou même de pilote d'avion, et cela au plus grand désarroi de ses parents qui se disaient qu'elle finirait probablement hôtesse de l'air. Afin de se rassurer et aussi d'assurer l'avenir de leur cadette, les parents à la oui poussèrent Nora dans les bras du voisin du dessus, le petit Nessim, qui avait pourtant le même âge que Nora et qui faisait quand même déjà 1m85. Nora ne savait pas vraiment si elle l'aimait, mais il était beau et il était populaire dans le quartier. Puis surtout, c'était ce que semblaient vouloir ses parents. Nora ne se posa donc pas trop de questions. Ses activités, ses préoccupations se résumait essayer de réussir à l'école, à passer du temps avec ses copines, à faire de l'athlétisme et à regarder les séries télé le samedi soir sur M6. C'était ça sa vie. Se trouver un petit copain était la suite logique. C'était ce qu'on attendait d'elle. Au début de l'été de leur 16 ans, Nessim invita Nora au MK de ketsen Ils s'installèrent tout au fond de la salle, à l'extrémité gauche de la dernière rangée. Ils s'embrassèrent pour la première fois avant même le début du film. film qu'ils ne regardèrent pour ainsi dire, pas du tout. Ils sortirent du cinéma sur un petit nuage. Ils devinrent rapidement le couple le plus cool du quartier et leurs deux familles étaient aux anges. Cet été-là, Nora suivait un stage d'athlétisme au complexe sportif Ladoumègue, à Pantin, de l'autre côté du périphérique. Après ses séances de sprint, elle rejoignait généralement Nessim, qui lui passait ses après-midi à jouer au basket sur le terrain de la Domeg. Déjà grand pour son âge, Nessim jouait sur la moitié de terrain réservée aux grands. Nora aimait bien essayer de faire des tirs sur l'autre moitié de terrain, celle ouverte à tous. Elle n'avait jamais appris à jouer au basket, mais elle trouvait ça sympa. Un après-midi, alors que Nessim n'arrivait pas à rentrer un seul tir et perdait tous ses matchs, il rejoignit Nora sur l'autre moitié de terrain. Il était avec ses potes. Devant eux, il commença à se moquer d'elle, de sa mécanique de tir, à lui dire que le basket, ce n'était pas pour elle, qu'elle était plus douée avec ses jambes qu'avec ses bras. Pendant que Nessim et ses potes se marraient bien, Nora sentit les larmes et la colère monter en elle. Après un tir raté, elle récupéra le ballon de basket au niveau de la ligne à trois points. Elle serra la balle à deux mains et se mit à courir vers le panier. « à l'approche du panier, elle posa un appui solide au sol, puis un second, genou fléchi, et elle mit toutes ses forces dans son impulsion pour sauter le plus haut possible. Elle s'éleva alors dans les airs. Elle s'éleva jusqu'à pouvoir écraser le ballon de basket de toutes ses forces dans le panier. Tout le monde devint fou sur le terrain. Même les grands, sous le choc, s'arrêtèrent de jouer. Cette adolescente venait vraiment de claquer un dunk à deux mains. En attendant, Nora était toujours accrochée au panier, tout sourire, même si elle avait un peu peur de le lâcher. Trois mètres cinq, c'est haut quand même. Le seul qui ne souriait pas à ce moment-là, c'était Nessim. Et ça ne s'arrangea pas. Nora revint dunker tous les jours de l'été sur le terrain de basket de la Doumeg. Elle commença à placer des 180 et des moulins à vent. C'était devenu une véritable attraction. Elle rejoignit même une troupe de dunkers pour une tournée en octobre. Elle eut aussi le droit à des articles dans la presse et à des apparitions à la télévision. Nora continua de s'entraîner à dunker, encore et encore. Elle y prenait tellement de plaisir, et même son basket s'améliorait. Naïvement, elle pensait que ça les rapprocherait avec Nessim. Mais au contraire, il vécut très mal que Nora empiétât sur sa passion, sur ce qui le définissait en tant qu'adolescent, et qu'en plus elle devint connue. Résultat, il était de plus en plus désagréable avec elle, parfois même méchant. Pourtant, ils restaient ensemble. Et Nessim ne donnait pas l'impression de vouloir la quitter. En plus, les deux familles s'entendaient si bien. Elles étaient si heureuses de cette relation. Leurs parents auraient le cœur brisé s'ils se séparaient. Puis il y avait quand même des bons moments, ici et là. Tout n'était pas si terrible. Mais malgré tout, Nora sentait que ça n'allait plus. Elle ne voulait plus être en couple avec Nessim. Mais défier la gravité pour monter au dunk était plus simple que de surmonter les attentes familiales. Sarah s'en ouvrit à ses sœurs à la terrasse d'un café. Elle voulait quitter Nessim, mais elle craignait la réaction des parents. Elle ne voulait pas les décevoir. Sabrina, la future docteur, lui dit qu'elle pouvait compter sur elle pour faire un massage cardiaque à leur mère si besoin. Sarah, la future professeure de mathématiques, lui dit qu'elle était prête à expliquer aux parents qu'un enfant n'était pas un robot téléguidé, mais un être humain à part entière, libre de ses choix, donc libre de mettre fin à une relation. CQFD. Nora envoya un message à Nessim. Ils se retrouvèrent chez Nora, dans le salon de l'appartement familial. Elle lui annonça que c'était terminé entre eux. Les parents de Nora, qui écoutaient depuis la cuisine, réagirent encore plus rapidement que Nessim. Les trois commencèrent à lui dire que ce n'était pas possible, à lui demander des explications, à lui dire que ça pouvait s'arranger, que c'était la faute des Dunk et que le couple était plus important que de sauter en l'air avec une balle de basket Nora sentit à nouveau la colère et les larmes monter en elle. Elle recula de quelques pas pour prendre son élan, et elle s'élança pour ensuite sauter d'un seul bond en se pliant en deux au-dessus de son père, de sa mère et de Nessim. Elle atterrit face à la porte d'entrée et sortit en courant. Elle dévala les escaliers avec un grand sourire sur le visage. Elle avait vaincu la gravité de l'astre familial. Après avoir trouvé refuge chez sa grande sœur, Nora revint le lendemain à la maison. Ses parents acceptèrent sa décision de quitter Nessim, quand bien même il lui fit la gueule pendant plusieurs semaines. Pour compenser, Nora se concentra sur le basket. Elle continua de s'entraîner à dunker et à faire des shows dans toute la France. Une fois son bac en poche, elle embarqua pour une tournée de démonstration aux états unis Elle était la première de sa famille à y aller. Sur place, elle tapa dans l'œil du manager des Harlem Globetrotters. Il lui offrit de rejoindre la célèbre équipe de basket-spectacle. Elle n'hésita pas une seule seconde, et c'est comme ça que Nora fit plusieurs fois le tour du monde. Elle joua au basket et réalisa des dunks extraordinaires devant des milliers de jeunes filles, les inspirant à aller plus haut, toujours plus haut. Merci d'avoir écouté cet épisode des contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.